0: Donc, pour comprendre la situation actuelle, euh, j'ai mis entre parenthèses sur l'olivradois et ailleurs, parce que l'olivradois ne, ne fait pas vraiment exception par rapport à, à l'ensemble du territoire national, même si, après, chaque région a des particularités. L'histoire de l'agriculture et l'évolution de l'agriculture, pour la comprendre, il faut revenir quasiment un siècle en arrière. Et se rappeler, et là, c'est une des particularités du territoire, du haut livradois mais plus largement de l'arrondissement d'Ambert, à la fin du XIXe siècle, l'arrondissement d'Ambert comptait un peu plus de 80 habitants au kilomètre carré. Aujourd'hui, on devrait être en dessous de 30. Et cette baisse de population a eu des conséquences énormes sur l'agriculture, sachant que, à l'époque, les trois quarts de la population étaient une population agricole. Plus ou moins agricole, mais agricole quand même. Et c'est André Fell, un professeur de, 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 de géographie de l'université de Clermont-Ferrand, qui disait, il y a quelques, quelques années, que sur ce territoire, à la fin du 19 19e les gens survivaient plus qu'ils ne vivaient. C'est-à-dire que le territoire n'avait pas les ressources pour nourrir toute cette population c'est lui qui le disait, c'est vrai ou pas, j'en sais rien, j'y étais pas à cette époque, mais reste que, ce qui est vrai, on avait euh, beaucoup plus d'habitants qu'aujourd'hui. En termes de paysage, ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le canton de, de, de Saint-Germain, ou ce qui est aujourd'hui la communauté de communes du haut livradois saint Saint-Amand-Saint-Germain, on avait des taux de bois de de l'ordre de 25% en moyenne il y avait des communes qui étaient déjà plus boisées que d'autres, mais en moyenne, on avait un taux de boisement de l'ordre de 25%. Aujourd'hui, le taux de boisement moyen sur le même territoire et sur un rajout de Caglias, on n'a pas bien de différence, on est plutôt autour de 60%, avec des communes qui dépassent les 80% de taux de boisement. Alors, quels ont été les facteurs euh, qui, ont, qui ont entraîné cette, cette, cette évolution ben, les gens sont partis travailler ailleurs, dès la fin du 19e, appelés, par les bassins d'emploi de Saint-Étienne et de Clermont-Ferrand. Après, il faut regarder les listes de morts sur les monuments aux morts de notre commune. C'est pour les trois quarts des gens qui étaient agriculteurs. Et je dis plus ou moins agriculteurs parce que on avait déjà à cette époque-là une tradition de pluriactivité. Pour exemple, le chapelet, la dentelle, les saisonniers qui partaient travailler ailleurs en fonction de la, de, de la saison, soit l'été, soit l'hiver, c'était une réalité très forte sur ce territoire. Et ça contribuait à faire vivre les gens. Ce n'était pas simplement pour le plaisir d'aller se promener ou de faire autre chose. En termes de paysage et de parcellaire, ça donne le parcellaire qu'on a aujourd'hui, même s'il y a eu un certain nombre de remembrements, pas tant que ça en plus sur, le, sur, sur ce territoire, et quand on compare le bâti agricole euh, ici sur ce territoire par rapport ne serait-ce qu'à l'ouest du département du Puy-de-Dôme, les étables du début du, siècle, du début du XXe siècle sur le secteur de Saint-Germain-Saint-Amand étaient faites pour 5 vaches, 10 maximum. Dans le Césarier, on a des étables qui étaient déjà faites pour 30-40 vaches. Donc, vous voyez la différence d'évolution. Et quand on vide un territoire de sa population, vu la configuration, c'était une population très agricole, ben, il y a une restructuration du territoire et une évolution des paysages. Et l'évolution des paysages, elle s'est faite vers quoi Elle s'est faite vers le boisement. Alors là, il y a deux théories. Et ne me demandez pas laquelle est la bonne, parce que je pense qu'on ne le saura jamais. Une première qui dit les gens ont boisé leur terrain parce que les agriculteurs n'en voulaient pas. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai puisque tout le monde partait et il valait mieux pour les parents, les parents inciter leurs enfants à partir ailleurs plutôt qu'à continuer d'être agriculteurs. Donc si on incite ces enfants à partir, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde pour reprendre les terrains. Et ils se sont boisés. Et je pense que cette théorie est vraie et que la deuxième qui consiste à dire les propriétaires ne voulaient pas louer aux agriculteurs est un peu vrai aussi, mais ça c'est plutôt plus tard à partir des années 60, ou des années 50, mais bon, là il faudrait y regarder de plus près, euh, ça pourrait faire l'objet d'une thèse, c'est pas moi qui la ferai. Après on arrive dans les années 30, 25, 30 après la, guerre, après la première guerre mondiale, où c'est le début d'une forme de mécanisation de l'agriculture qui correspondait à une première dépopulation des territoires et une évolution du monde rural, une première mécanisation avec la traction animale, mais quand même beaucoup plus de mécanisation, les premiers tracteurs, et l'arrivée de la chimie en agriculture. Et euh, l'arrivée de la chimie en agriculture, ça a été une forme de développement et de vulgarisation de l'agronomie la, avec la création des foyers de progrès, la création de la, de la JAC en 1925 qui a contribué au développement et à, à l'apport de techniques finalement dans l'agriculture. Euh, je vais Autre étape relativement importante pour le pour pour ce qui est l'agriculture aujourd'hui, c'est le traité de Rome. Le traité de Rome, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1957, avec pour objectif l'autosuffisance alimentaire de l'Europe des six. On n'était pas autosuffisant du point de vue alimentaire. Et pour atteindre cette autosuffisance alimentaire, ben, on est arrivé à un système d'encadrement de l'agriculture. Et ça a été la première politique agricole commune. Euh, alors Il y en a eu d'autres depuis, ça a été révisé un certain nombre de fois, hein, mais c'est la mise en place de la politique agricole commune dans les années donc euh, traité de Rome 157 et après toute les, la, la, la première période, début des années 60, a entraîné une spécialisation et une modification des productions sur des territoires comme les nôtres. Vous aviez sur sur qu'il qu y a Ambert, Arlan, Crapone, vous aviez des gros marchés aux bestiaux tous les 15 jours. Et c'était quoi qui se vendait Des veaux de 3-4 mois engraissés avec le lait de la mer. Essentiellement, il y avait des porcs, il y avait d'autres choses, mais on produisait ce qu'on appelait le veau du Lyon et le veau de Saint-Etienne, qui était un veau, mais on produisait, la production principale de ce territoire, c'était quand même les veaux de Lyon les veaux de Saint-Etienne, des veaux engraissés au lait de la mer sur 3-4 mois. À partir des années 60, c'est généralisé, ça avait commencé un peu avant, mais c'est généralisé la collecte laitière et la spécialisation laitière des exploitations agricoles. Tuer, la laiterie de, de, de Fournol, alors le, le, le grand-père et le père de ceux d'aujourd'hui, ont contribué à cette spécialisation. Il ne faut pas leur le reprocher parce qu'ils sont là et tant mieux, hein, mais ils ont contribué à cette spécialisation des exploitations en collectant le lait dans les exploitations. Quand on collecte le lait, on vend, quand on vend le lait à la laiterie, je veux dire... On vend le veau beaucoup plus tôt, quinze jours, 3 semaines. On ne fait plus de fromage, on ne fait plus de beurre. Et alors après, eh ben, qu'est-ce que ça a entraîné Qu'est-ce que ça a entraîné Une modification des cheptels. C'est-à-dire qu'on est passé de vaches ferrandaises, Montbéliard, un peu tout et n'importe quoi, à une dominante, à un moment, de, de, de ce qu'on appelait les Hollandaises, les Françaises frison pinoir les Holstein maintenant, euh, qui étaient des bonnes productrices de lait quelle incidence, quelle influence et quelle conséquence sur le territoire, avec le traité de Rome a été mis en place, euh, enfin, les premières politiques agricoles communes ont été mis en place, tous les systèmes de transmission d'exploitation et de départ en retraite euh, des, des agriculteurs, pour qui, des vieux, pour qu'ils laissent la place aux jeunes. Et l'agriculture, enfin. Euh, Pardonnez-moi, je vais un peu vite, mais j'allais dire, l'agriculture, ça a été un des premiers secteurs où on a pu prendre la retraite à 60 ans. C'est pas tout à fait ça, il y avait des exceptions dans les mines, des professions particulières où il y avait déjà la retraite à 60 ans. Et dans les années 70, a été mis en place l'indemnité viagère de départ, l'indemnité annuelle de départ, un certain nombre de choses qui ont favorisé les départs en retraite des agriculteurs un peu avant, à condition qu'ils transmettent leur exploitation à des jeunes. Sauf que pendant des générations, pendant deux-trois générations au moins, on avait dit aux jeunes, ne reste pas ici. Donc ceux qui sont restés ben, ont repris l'exploitation, puisque pour bénéficier de l'IAD ou de l'IVD, il fallait transmettre son exploitation à un jeune. Sauf fallait le transmettre à quelqu'un qui était là. On ne pouvait pas les inventer. Et comme il fallait le transmettre à quelqu'un qui était là, et ben, ça a favorisé l'agrandissement des exploitations. Comme quoi, des quand je dis encadrement de l'agriculture, par la, la, la politique agricole commune, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis que ça a été ça, ça a donné ça. Chez nous, peut-être qu'ailleurs, ça a donné autre chose. Chez nous, ça a donné entre autres ça. Les années 80, ben, la machine s'était emballée. Il fallait atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais on l'avait tellement bien atteinte qu'on était en surproduction laitière. Et donc, euh, et, enfin, soi-disant, du moins. Et euh, pareil, un peu pour la viande, pour un certain nombre de productions. Et on s'est aperçu un temps que les pays tiers, hors Union européenne, ne pouvaient pas forcément absorber toute notre surproduction ou pas forcément au prix où on avait envie de les vendre. D'où, en 1986, la mise en place des quotas laitiers. Et qu'est-ce que ça a entraîné pour le territoire Ça a mis plusieurs années à mettre en place. Une conversion d'un certain nombre d'exploitations du lait vers la viande, les systèmes vaches à laitante. Et là aussi une restructuration des exploitations et une nouvelle phase de départ d'agrandissement d'exploitation. C'est-à-dire que les collecteurs de lait préféraient attribuer des quotas, puisqu'il y a eu des systèmes de redistribution des quotas aux exploitations, etc., car là aussi favoriser l'agrandissement. Et si on prend la seule laiterie de fourmol en 83 ou 86, puisque les quotas sont mis en place en 86 sur la référence de 83, en 1986, il me semble qu'ils avaient autour de 600 producteurs, il en reste moins de 200 aujourd'hui. Alors, concrètement, sur le Haut-Givadois et Kenya aujourd'hui, il reste une centaine d'exploitations sur chacune de ces deux communautés de communes. Et en ordre de grandeur, là aussi, on a divisé par 10 le nombre d'exploitations en 100 ans. Alors vous voyez les conséquences en termes de population, de, de, de familles agricoles, de d'occupation du territoire. Et le pendant de ça, c'est en partie l'évolution des boisements. On est passé des taux de boisement de 25 à des taux de boisement de l'ordre de 60 voire un peu plus si on est à cette loi glaciaire ou faille Et si on se projette dans l'avenir, moi je serais tenté de dire qu'on pourrait faire trois scénarios sur l'évolution de, de l'agriculture sur, sur ces territoires. Un premier, ben, ça continue comme ça. Et ça veut dire que dans 10 ans, on aura reperdu autre, euh, une autre vingtaine d'exploitations sur les deux cantons de Saint-Amand Saint-Germain, et une autre vingtaine sur Caïda. Et du coup, euh, les terrains seront repris pour partie par les agriculteurs en place sur ces territoires, et pour partie par des gens qui viennent de l'extérieur. Je dis ça parce que, sur l'Olivadois, la communauté de communes du olivadois, il y a 102 exploitations. Mais il y a 66 exploitations, exploitants, qui viennent... Des, des territoires voisins. Vous êtes colonisés. <rire> ah bon, euh, à Saint-Maudel-Chastel mm. Saint être colonisé par quelqu'un de nos mm. saines, on ne va pas chercher des loin, quand même. <rire> Mais pour dire, il euh, y a aussi des, 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 des mouvements, si vous voulez. Et le territoire ici est plutôt un territoire où les agriculteurs viennent des communautés de communes voisines, des territoires voisins. Plutôt que les, les agriculteurs de ce territoire vont pas beaucoup ailleurs. Aujourd'hui, chercher du financier. Donc voilà, c'est dans lot tendanciel. Et ben, on est à 100 exploitations aujourd'hui sur l'auvergnat droit, à peu près 100 sur kaya On sera à 80 sur chaque territoire dans 10 ans. Un scénario catastrophe. Et encore, oui. <rire> Un scénario catastrophe. Le prix du lait continue de diminuer. Le prix de la viande qui se porte pas trop trop mal ces derniers temps. Euh, chute euh, de façon drastique, et puis, puis euh, c'est vite fait, hein, sur, sur une période de 10 ans, il peut y avoir plusieurs, plusieurs sauts. Des agriculteurs en difficulté, et là aussi, euh, la chute du nombre d'exploitations sera peut-être pas de vrai, mais peut être de 40 ou 50. Parce que euh, dans les 102 exploitations, il y en a quand même une 30-40, plutôt 40, qui ont aujourd'hui plus de 55 ans. Donc, dans 10 ans, même si la retraite est dans son approche, euh, ils auront passé l'âge de la retraite. Et c'est des exploitations qui ne seront pas reprises si les prix des produits diminuent ou si la laiterie de Fournol, alors, si la laiterie de Fournol ferme, par exemple, du fait de la restructuration de laitière et de, de, de l'influence des grands groupes laitiers. Euh, là, ça sera encore plus compliqué parce que, il euh, y a peu d'exploitations laitières, spécialisées laitières sur le territoire. Ils collectent essentiellement sur Amber, Arnance, Oxylange. Ils en collectent aussi sur l'olivroi, mais pas que. Mais ça veut dire que les communes, les, ex... les exploitations des autres territoires qui viennent chercher du foncier chez vous, ne viendront pas le chercher. Et donc, euh, que devient le foncier Et par contre, on peut avoir un scénario un peu plus optimiste en disant, eh ben, c'est pas foutu. Il hein y a des opérateurs qui, des agriculteurs qui envisagent de s'installer, qui diversifient leurs activités. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On essaye d'être un peu indépendant des groupes, des groupes laitiers, un peu indépendant des primes aussi, en transformant ses produits, en allant un peu plus loin dans, le, dans, dans, dans la chaîne alimentaire, dans la, vers, vers le consommateur. Et euh, finalement, on s'aperçoit que sur ce territoire-là, ben, c'est quelque chose qui prend pas si mal que ça. Par contre, au niveau des, de l'aménagement du territoire, on ne peut pas les laisser seuls, ces gens-là. C'est-à-dire que, je m'explique, on peut vouloir élever des veaux, les transformer, les vendre euh, directement en caissette, par le biais des écoles, Jean-Luc nous en parlera tout à l'heure. Si on ferme le bateau d'Ambert, euh, on va tuer où Pour faire le vente directe? Et monter un abattoir aux normes aujourd'hui à deux ou trois agriculteurs, c'est sportif. Donc il y a des outils collectifs, des outils publics, l'abattoir d'Ambert. Si on les laisse partir, on pourra toujours courir derrière la diversification, on aura du mal à en faire. Voilà, je m'arrête là.